0: Hey, hallo. Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. Welkom. Um, ja, ik ben een klein beetje um, moe. Het is uh, op dit moment een beetje uh, het einde van de dag. Ik heb twee uh, hele drukke dagen achter de rug en een, uh, een gebroken nacht met een, uh, een kind van acht die ontzettend veel last uh, had van groeipijn. Maar... Um, ja, ik ben een commitment aangegaan uh, door mee te doen aan een groepstraject om mijn podcast uh, groter te krijgen, om meer luisteraars te betrekken. Uh, om uh, consistent te, ja, eigenlijk de, de podcast op te gaan nemen. Um, en um, eigenlijk ook een mooi doel wat ik mezelf heb gesteld is om meer verbinding met de luisteraars te maken. Dus daar ga ik de aankomende tijd uh, mee aan de slag. En uh, vooral dat consistent... Um de podcast uh, online uh, zetten. Um, is wel een uitdaging op het moment. En zeker op dagen zoals deze. Als ik uh, ja, uh, een aantal drukke, drukke dagen achter elkaar heb. En een uh, gebroken nacht. Uh, dan moet ik mezelf er een klein beetje toe zetten. Om uh, toch even moment vrij te maken. Om een podcast aflevering voor je op te nemen. Wat ik uiteraard uiteindelijk altijd weer super leuk vind om te doen. Maar ja op de een of andere manier... Uh, uh, wil ik dan ook nog wel eens makkelijk denken van ah, ik doe het morgen wel of... Nou ja goed, ik had het nu met mezelf afgesproken. Ik doe mee aan het groepstraject en uh, daar leer ik ontzettend veel. En um, ja, als ik wil dat mijn podcast groeit, dan moet ik natuurlijk ook de afspraken nakomen die ik met mezelf maak daarin. Dus hier ben ik weer met de nieuwe podcast aflevering en... Um, maar goed, dat weet je in ieder geval een beetje als je denkt... nou, wat uh, klinkt ze uh, moe of uh, wat uh, is haar stem een beetje krakerig. Ik heb altijd het einde van de dag... Uh, dan uh, ja, is ook mijn stem gewoon moe... dus dan merk ik gauw dat, uh, dat ik een klein beetje een kraakje in mijn stem heb. Maar goed, um, voordat ik um, een beetje aan het kletsen blijf... Um, ik wil je natuurlijk um, eigenlijk in, een denk ik, een super waardevolle aflevering meenemen... Um, de aflevering, de inspiratie heb ik eigenlijk gehaald uit um, een klantsessie die ik gisteren had in het bos um, en een paar mooie inzichten deden we daarop. Um, ik zal zo een klein beetje meer context bieden en waarvoor denk ik dat het zo'n mooie en waardevolle aflevering voor je kan zijn. Um, nou zeker vooral als uh, jij iemand bent die... Uh, nou ja, vaak met de piekergedachten zitten, met een, een hoofdvol gedachten die je niet kan stoppen. Um, ook iemand als jij iemand bent die uh, nou, zich gauw verantwoordelijk voelt, um, zich gauw zorgen maakt, um, ja, misschien ook wel veel dingen aanvoelt en daarom je veel uh, meer verantwoordelijk voelt, misschien dan uh, bijvoorbeeld je collega's of de mensen in je nabijheid. Um, en uh, aan de hand van dit voorbeeldje wil ik je eigenlijk uh, meenemen. Um, en dat, dat kun je denk ik zelf heel erg goed um, in jouw eigen context plaatsen. Maar om het wel een beetje wat body te geven is het wel fijn om een klein beetje achtergrond te delen. Uh, deze lieve vrouw die uh, bij mij in uh, een traject zit. Um, zij, werkt bij, uh, dus zij werkt met dementerende ouderen. En uh, daar was voor het weekend was daar uh, iets voorgevallen, waardoor ze eigenlijk het weekend heel erg aan het piekeren is geweest en heel erg onrustig van werd. En uh, uiteindelijk daar een heel weekend mee bezig is geweest en er zelfs wakker van heeft gelegen. Um, en dat ging over uh, eigenlijk iets heel praktisch uh, dat op maandag... Uh, haar dienst, zeg maar, eindigde tot half drie. Uh, en dat haar collega dat dan zou overnemen. En normaal gesproken staan er dan twee collega's op de groep. En nu was er maar één collega ingepland. En de groep uh, die was best groot. En um, in plaats van dat. Um in plaats van dat ze dat stukje zeg maar kon loslaten, um, vond ze dat dus heel erg lastig. En, en daar zijn we in een sessie zijn we wat uh, dieper op ingegaan. In we hebben eventjes wat, wat laagjes afgepeld en gekeken wat daar uh, onderliggend nog te, te vinden was. En daar kwamen een paar interessante dingen tegen. Die wil ik graag met je delen, omdat ik denk dat, uh, nou omdat ik denk en ook weet uh, vanuit mijn ervaringen met, met ook andere klanten. Um, dat, ik, ik hoor veel soortgelijke verhalen. Dus vandaar dat ik denk dat het een waardevolle aflevering voor je, uh, voor je is. Um, nou ja, goed. Zij was dus, dus, dus eigenlijk uh, het hele weekend vooral heel erg in haar hoofd bezig over uh, het feit dat haar collega dan daarna alleen op de groep zou staan. Um, en uh, nou, de, ze, ze viel eigenlijk van de ene gedachte naar de andere gedachte uh, over, over de organisatie en over beleid en, en dat soort dingen. En, en als je iemand bent die, die uh, vaak in, in het hoofd zit, dan herken je vast wel dat er dan een soort spinnenweb ontstaat van allemaal gedachtes. En de ene gedachte leidt naar de andere gedachte. En voordat je het weet ben je zelf bijna helemaal verloren in alle gedachten. Uh, en, en, en hersenspinsels die uh, van het een naar het andere leiden. Um, ondanks, um, want dat vergeet ik eigenlijk erbij te vertellen, ondanks dat ze eigenlijk weet, gewoon nou niet eigenlijk, zij, zij wist heel goed, want dat wist ze heel goed te benoemen ook, dat het niet haar verantwoordelijkheid was om, um, nou ja, dat dat probleem zeg maar op te lossen. En toch had ze daar dus heel erg last van. En in het gesprek uh, gaf zij dus aan uh, wat er dan in, in haar binnenwereld gebeurde. En uh, ze werd er dus vooral uh, lichamelijk ook heel erg onrustig van. En heel erg, ja, bijna ongemakkelijk. En haar hoofd natuurlijk dat maar continu aanbleef... waardoor ze ook slecht sliep. Uh, dus ze werd ook gewoon heel erg moe van. En dat stukje wat die, die lijfelijke reactie zeg maar geeft... dat is wel heel interessant. Want daarna gebeurde er iets waarvan... Um, ja, waarvan ik eigenlijk altijd zeg, het is een beetje alsof je hoofd dan een soort trucje met je uithaalt. Alsof je hoofd een excuus gaat bedenken, zodat hij niet, zich niet meer in die onrust hoeft, uh, uh, hoeft te bevinden van uh, wat het oplevert van al dat, piek, al dat piekeren over, over het feit dat die collega dan alleen op de groep zou staan. Um, want wat gebeurde? Wat gebeurde er? En ze zei het eigenlijk tussen neus en lippen door. Um, zei ze. Um, ik kijk heel even. Want ik heb hem opgeschreven. Um, toen zei ze. Ja maar. Um, uh, ik, ja, ze wilde het dus wel gaan oplossen. Ze wilde het wel gaan aankaarten. Want ze zei. Ik wil om half drie met een goed gevoel naar huis kunnen. En dat is natuurlijk een super interessant gegeven. Kijk en natuurlijk is het fijn. Dat je met een goed gevoel naar huis kan. Dat is vooropgesteld. Maar het moment waarop zij. Uh, ...die gedachte, zeg maar de aandacht gaf... ...was op het moment dat ze dus uh, eigenlijk heel erg veel last had... ...van die onrust, van die frustratie. Ze werd er ook boos over. Uh, en, en ze raakte alleen maar meer gefrustreerd over organisatie dingen... ...en over beleidpunten. En daar is zo interessant gegeven... ...want jouw hoofd gaat er dus... ...en dat is het trucje wat je hoofd dan eigenlijk doet... Die gaat dus eigenlijk iets bedenken om het goed te praten dat je er dus mee bezig bent, maar dat je ook een volgende stap mag nemen om het dus te gaan oplossen. Dus je hoofd bedenkt je eigenlijk een excuus om je te helpen dan maar niet in die onrust eh, en die, die frustratie te zitten en bedenkt dus een excuus eh, om jou de volgende stap te laten zetten en eh, er dus wat mee te gaan doen ook al is het niet jouw verantwoordelijkheid. Ook al weet je ergens heus wel ook wel dat het niet jouw verantwoordelijkheid is. En toch gebeurt het. En met die gedachte ging zij dus verder. En heeft zij verdere stappen uh, gezet om, um, om dat stukje te voorkomen. Dus dat is het, het eerste grote, grote inzicht. Uh, eigenlijk gaat het vooral om de bewustwording wat er gebeurt. Want... Um, ja, hoe zou het zijn om wel in die onrust even te gaan blijven zitten? En dat is de volgende oefening die, wij, die ik samen met haar heb gedaan. van We gaan eens even terug uh, naar, uh, naar dat moment om wel eens in die onrust te, te gaan voelen. En wat gebeurt er dan eigenlijk? En die frustratie of die boosheid... Um, ga eens tijd maken en gaat dus juist er wel middenin zitten. Um, en wat gebeurt er eigenlijk? Waar ben je bang voor? Wat, wat, wat is het waar, uh, waarvoor je het niet even aandacht zou geven? En grappig genoeg bemerkten ze dus dat, het, um, dat nadat ze daar met haar aandacht uh, was geweest, merkte ze ook gewoon dat, het, dat dat stuk al gewoon heel veel meer rustiger werd. Dus op het moment dat jouw hoofd dat trucje uithaalt, uh, eigenlijk... Ook met de bedoeling van dan kan ik je uit die uh, frustratie of die onrust halen. Um, is de insteek uh, en, en de achterliggende gedachte um, om uit de, dat gevoel te blijven. Um, is, um, hoe zeg je dat? Het gaat eigenlijk zeg maar zijn zeg maar doel voorbij. Uh, dus dat was een heel mooi inzicht voor haar om, uh, uh, om te zien. En ook om te ervaren, letterlijk te ervaren, dat het helemaal niet zo erg was om even juist wel bij die onrust te blijven. Om bij die uh, ontevredenheid te blijven en bij die frustratie te blijven. En het volgende dingetje wat, uh, waar we over uh, gehad hebben, en dat is er eentje die ik... Op, op, op heel veel verschillende vlakken het vaak tegenkom. Is eigenlijk dat jij uh, eigenlijk voor jouw collega gaat denken. En hoewel natuurlijk we allemaal snappen dat de intentie goed is. En ik ook absoluut helemaal niet zeg dat je helemaal ongevoelig moet zijn. En helemaal niet met je collega's mag meedenken of, of dat soort dingen. Maar op het moment dat jij in, in dit voorbeeld dus gaat zeggen van. Oké. Okay, um, uh, ik ga toch contact opnemen met, met, uh, uh, met, met, met de organisatie van uh, luister eens, dan staat er maar in iemand op de groep. Dat is te weinig als er zoveel bewoners zijn waar we voor moeten zorgen. Um, dan haal je eigenlijk een stukje ja, ontwikkeling of misschien wel groei van jouw collega weg. Want het is eigenlijk niet plaats van jou om dat stukje voor haar te gaan oplossen. Kijk, wat, wat, dat is altijd een beetje een, een nuanceverschil. Je kan natuurlijk altijd wel even bij die collega checken... ...van uh, hoe sta je erin of ben je er bewust van of uh, dat. Um, dus daar is nog wel een stapje ervoor. Dus nogmaals, hij is natuurlijk helemaal niet bedoeld... van ...dat je helemaal niet collegiaal mag zijn of niet mee mag denken... ...of dat soort dingen. Maar die stap slaan we heel vaak over... ...want we gaan al heel vaak al voor onze collega... Uh, in dit geval ook voor onze collega denken. En uh, daarmee ontneem je dus die collega zijn of haar groei. Want het is aan haar om te leren of om hulp te vragen... of om uh, informatie op te vragen... of om aan te geven van nou de, dat is een beetje te veel van het uh, groeien... Of, of wat dan ook. Dus realiseer je goed met alle goede bedoelingen... om een collega dus te helpen, maar realiseer je dus... Goed ook wat je bij die collega dan eigenlijk wegneemt. En uh, je zou bijna kunnen zeggen dat je um, uh, eigenlijk zoiets zou zeggen van... Hè, je, uh, jij kan het niet of jij kan het nog niet, dus, dus ik help je wel even. Uh, en die stap is echt... We, we slaan heel vaak dat tussenstapje echt over. En het is goed om je daar bewust van te zijn dat... Dat je dat doet als je dat doet, zeg maar. Het is een heel interessant stukje om uh, voor jezelf goed in de gaten te houden. Als dat is uh, dat dat gebeurt. Omdat je op dat moment echt de, de zelfregie van, uh, van je collega weghaalt. Um, dus, dus kies dan, uh, als je er toch iets mee wil doen. Kies dan voor die tussenstap. En, en check het eerst gewoon bij je collega. Uh, misschien, misschien was het voor haar wel helemaal goed, bijvoorbeeld. Of niet. En dan kan je... Kan je Eventueel hulp aanbieden en dan is het weer een ander verhaal. Dus ondanks jouw goede, goede bedoeling um, realiseer je dus dat, dat wanneer je voor een ander eigenlijk gaat denken, je ook een stukje groei bij een ander weghaalt. En nog een stapje verder eigenlijk, en dat, en dat is natuurlijk op, op, op veel groter, groter level, op het moment dat jij binnen, natuurlijk binnen een organisatie eigenlijk altijd continu brandjes aan het blussen bent, dingen aan het oplossen bent die eigenlijk niet bij jouw verantwoordelijkheid liggen of uh, uh, dingen doet uh, om dingen te voorkomen, dan gaat er in een grote organisatie ook nooit iets veranderen. Dus realiseer je goed dat zolang jij dat blijft doen, de organisatie ook gewoon niet de noodzaak gaat voelen om überhaupt daarin iets te gaan veranderen. Dus wees je ook altijd bewust van het feit dat je daarin heel bewust een keuze kan maken of dat slim is om te doen. Uh, omdat uh, zeker in. Uh, ik, ik zie het bijvoorbeeld heel veel in, in de zorg en in het onderwijs. Uh, dat zijn allemaal van de, ja, die, die, die lieve invoelende mensen die graag willen helpen, die graag willen klaarstaan. Uh, vaak uh, al sneller denken en, uh, en daarmee dus uh, heel veel dingen al voor willen zijn. Uh, maar die halen ja, die zorgen er eigenlijk dus ook voor dat een organisatie geen noodzaak voelt om... Nou, is uh, beleid aan te passen of, of om, is om de tafel te gaan uh, uh, met mensen. Uh, ja, ik denk dat, ik die, dat dat de drie belangrijkste uh, punten waren um, op dit moment. Ik hoop dat er een, um, een beetje helder verhaal voor je ontstaan is. Uh, dit is op, op dit moment is dat ook zoiets uh, dat ik dan zo... Uh, alles in mijn hoofd zeg maar heb wat ik dan wil zeggen. En ik had een paar dingetjes voor mezelf opge opgeschreven. Dus nou, een korte recap. Het gaat dus... Um, het, een van de drie inzichten is dus het, het, het opmerken dan van het ongemak. Het opmerken van je hoofd dat het trucje uithaalt. Omdat je dan een excuus gaat bedenken. Zodat je er wel uh, actie in kan ondernemen. Kijk dan eens of je... Juist er wel voor gaat kiezen om even die, dat ongemak en die frustratietijd en, en ruimte te geven en aandacht te geven. Punt twee was dat je realiseert dat wanneer je gaat denken voor een collega... dat je daarmee een stukje ontwikkeling en groei van haar kant weghaalt. En realiseer je dus dat er een tussenstap altijd mogelijk is. Nogmaals, de, de intentie, vanuit de goede intentie uh, is dat natuurlijk heus goed bedoeld... Uh, maar kies dan voor die tussenstap en, en check dan eventjes uh, of diegene daar bijvoorbeeld vanaf weet of, of, of wat dan ook. En de derde is, en dat is weer een beetje dat, uh, dat grotere geheel, zolang, zolang jij en, en wellicht samen met collega's uh, uh, brandjes blijven bussen, blussen en dingen blijft oplossen die eigenlijk niet bij jouw verantwoordelijkheid horen, bijvoorbeeld, dan gaat de organisatie ook echt niet harder lopen. Een organisatie gaat niet eerder om de tafel, omdat ze de, simpelweg de noodzaak niet voelen. Uh, om dingen aan te passen. Of om dingen te gaan veranderen. Yes. Um, hoe kun je, uh, hoe kun je uh, verder omgaan. Om wat meer grip te krijgen. Zeg maar op dat trucje van, van je hoofd. Um, als je dat nog leuk vindt om te horen. Blijf dat nog heel even hangen. Uh, wat een hele leuke oefening is. Is. Op het moment dat je merkt dat je heel erg uh, onrustig bent en of heel onrustig met je gedachten bent, ga het gewoon eens beschrijven. Schrijf op waar je uh, over valt. Bijvoorbeeld in dit verhaal was het dus dat een collega uh, om half, na half drie alleen op de groep zou staan. Um, <coughs> sorry. Dus schrijf dat, dat zo, uh, zo eens op. En... Um, Ga jezelf dan uh, uh, bevragen, uh, zeg maar, in, in hoeverre, um, in hoeverre het, het zeg maar waar is wat je denkt, of je echt 100% zeker weet dat het waar is, dat je uh, wat je denkt, uh, beschrijf ook eens uh, of het jouw verantwoordelijkheid is um, om daar zo op die manier bezig te zijn. Um, welke oplossingen liggen er binnen binnen een handbereik zonder dat uh, je dus voor iemand anders gaat denken? Dus want op het moment dat je het gaat schrijven, zeg maar, ga je vanzelf uh, letterlijk meer inzicht creëren en um, ga je ook wat, ja, als, bijna als vanzelf ook een laagje soort dieper bij jezelf, uh, zeg maar, kijken. En op het moment dat je helemaal lekker aan het schrijven bent. Kan je ook nog eens um, die onrustige gevoelens beschrijven. En die uh, frustratiegevoelens beschrijven. Want dan geef je daar gewoon aandacht aan. Um, en dat is gewoon een hele leuke, leuke simpele manier eigenlijk om, om daarmee uh, mee om te gaan. Je moet er wel wat voor doen. Eerlijk is eerlijk. Um, maar als je iemand bent die uh, uh, wel graag schrijft of misschien wel dagboeken bijhoudt of, of schriften bijhoudt. Of... Ik ben zelf heel gek van, van mooie schriften en ik schrijf heel graag. Uh, dus ik vind het heerlijk om op die manier uh, dat aan te vliegen. Um, en dan is het echt super leuk om daarmee uh, mee te oefenen. Want je krijgt daarmee um, eigenlijk heel veel inzicht in jouw eigen denkpatronen. Dus doe er je voordeel mee. Ik vind het super leuk om even van je te horen uh, of, um, of en wat je uit uh, deze aflevering hebt gehaald. Dus stuur me gerust een DM via Instagram. Ook leuk om even te connecten via Instagram. En <coughs> excuus. En sinds kort kun je bij uh, Spotify ook een uh, opmerking uh, of een reactie achterlaten bij de podcast zelf. Dus voel je vrij om daar ook een berichtje achter te laten um, wat je uit deze aflevering hebt gehaald. Dan wil ik je voor nu een hele fijne ochtend, middag of avond wensen. En uh, hoop ik je heel graag weer bij een nieuwe podcast aflevering te mogen verwelkomen. Voor nu heel veel liefs en tot snel. Doeg!